0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kampen mot kreft den begynte lenge før vi mennesker ble til. Ulike dyr har utviklet ulike strategier for å beskytte sig mot kreft. Og en av dem som har lykkes bedre enn de fleste, det er elefanten.
1: Den har gått gjennom millionervis av år med evolusjon for å fintilpasse sitt kreftforsvar relativt til sin kroppsstørrelse.
0: Kanske elefanten har noe å lære kreftforskerne. Velkommen tilbake til Echo. Jeg heter Torkil Jemtrup. Elefanten er kjempestor. Den afrikanske elefanten kan veie mer enn 10 tonn. Det betyr også at den har utrolig mange celler i kroppen som er utsatt for å bli skadet og utvikle kreft. Men elefanten lever like lenge som menneske, og den får langt sjeldnere kreft. Og det er ett paradoks som forskerne har fundert på lenge, sier genetiker Simen Rød Santve.
1: Dersom det er sånn at dyreceller har like stor sannsynlighet for å få kreft og man har veldig, veldig mange celler og lever veldig, veldig lenge, så bør man få mer kreft i løpet av livet sitt enn hvis man er en liten og lever kort, i forhold til hvis man er stor og lever lenge.
2: Elefanten veier opp til hundre ganger mer enn et menneske, og den blir minst 70 år gammel, ofte eldre. Det betyr at elefantceller gjennomgår like mange celledelinger som menneskets, og det har betydning. For ved hver celledeling øker risikoen for kreft aldri så lite.
1: Man tenker at hvis man har flere celler, og man lever lengre, så er det da en større sannsynlighet for at i løpet av livet ditt, noen av disse cellene skal få kreft, eller gå og komme ut av kontroll og begynne å bli kreftceller.
2: Men tross sine utallige celler og sitt lange liv, har elefanten mindre kraft enn mennesket. Forskere ved universitetet i Jutta har regnet ut at mindre enn 5 prosent av de største elefantene, de afrikanska dør av kreft. Mens mellom 11 og 25 prosent av oss mennesker dør av kreft. Gitt elefantens størrelse kunne vi forvente at en elefantunge som veier rundt 100 kilo alt ved fødsel dør av kreft som treåring, sier barnekreftforskeren Joshua Schiffman ved universitetet i Jutta. Men det gjør den jo ikke. Og nå er han, råforsker av universitetet i Chicago, på sporet av å finne årsaken. Det skal du få høre mer om straks. Men aller først, her er doktor Peters paradoks.
1: Det er ikke noe korrelasjon mellom stor og leve lenge, og ha mer sjans for å få kreft før du dør. Så store de som lever lenge, får ikke mer kreft i løpet av livet sitt, enn mindre dyr som lever kort. Og det er jo det man kaller Petos paradox och det är är uppkallat då detta paradoxe efter en som jobbar med folkhälsostatistik på 70-talet.
2: Dr Peto på Oxford universitetet visste till det enkla men märkliga biologiska faktum at vi förväntar att människor får mer kraft än mus för de våra celler delar sig omtrent 10000 fler gånger än musens cell i löpet av ett liv. Men mus og mennesker har omtrent samme risiko for å få kreft. Dette er en gåte som forskerne har forsøkt å finne ut av lenge. Og nå har amerikanske forskere begynt å nøste opp sammenhengen. De har studert et gen som kalles P53 eller TP53. Det er et gen som er helt avgjørende for å forhindre kreft. For P53-gene koder for et protein som passar på at det ikke oppstår i celles DNA. Og gjør det det, sørger proteinet for at skaden blir reparert. Eller at celledelingen stanses. Eller at cell rett og slett begår cellmål.
1: Dette genet er med på å gi et signal til cellen, så nå må jeg rett og slett dø. Jeg må hjelpe meg selv å dø for å redde organismen jeg lever i.
2: Og for å ut hvordan elefanten beskytter seg mot kreft, studerte dr. Schiffmann og hans kollegaer i Utah P53-gene ikke bare hos elefanten, men hos mange andre dyr også.
1: Det de gjorde var å ta alle dyr, eller alle dyr de hadde genomsekvenser til, store og små, og telte rett og slett hvor mange genkopier av P53 finnes det i disse artene, alle disse artene. Det de fant ut var at stort sett har alle arter en kopi av TP53, som er dette som mange kaller kreftgene, men som i virkeligheten er det motsatta att kreftgen for den förhindrar kreftgen det är en tumorsuppressor når den är vanlig. Grund att det blir kalt kanske på folkmunne kreftgen är att i 50% av alle cancerutslister så finner man en mutation i detta gen.
2: Och alltså forskare fann at dyr flest små som stora inkluderat människa har en kopia av detta gene som skyddar mot kraft. Men
1: når det kom till elefantene da visste sig att det var noe helt spesielt, for en afrikansk elefanten hadde nemlig 20 kopier av dette TP53-gene.
2: Betyr det da att elefanten er 20 ganger så god til å bekjempe som oss andre?
1: Ja, det var det da. Det hadde jo vært helt fantastisk. Da hadde vi kanske kanskje vært vildelig en løsningen på kreftkåten, men det var nærmest ikke så mye bedre. Fordi det, det, det som viste sig var at av disse 20 genene, så var et av, et av de var på en TP53, hovedgene kan vi kanskje si. Det som fungerer som det gjør i alle andre arter, der som har bare en kopi av dette genet. De 19 andre var på en måte noe vi genetikker kaller retrogener, altså det var ikke ordentlig fulle kopier av genet, det var deler av det. Og de ligger som perle på en snor på kromosomet etter hverandre. Og av disse 19, så var det ikke alle som var heller aktive, men noen av de var det. Så disse 20 var nok ikke alle funksjonelle, men det de også viste var at det gikk tilbake da, og så hentet de opp i en genomsekvense til utdødd elefanter, sånn som mammuten og mastodonten, og også uh, lette i genomet til den asiatiske elefanten, og fant ut at alle disse veldig store elefantdyrene hadde hvertfall mer enn åtte sånne TP53-kopier. Så det de kunne vise da var at i det, en forfar av alle elefantene begynte å bli mye større, altså begynte å evolvere stor størrelse. så Samtidig med det så begynte det også å akkumulere flere kopier av dette TP53-gene i genomet.
2: Men forskerne ga seg ikke med det. Nå måtte de finne ut hvordan flere kopier av dette P53-gene gjør elefanten bedre rustet til å forebygge kreft. Og da går de til laboratoriet. To forskergrupper, en i Utah og en i Chicago, bombarderer elefantceller med stråling og kemikalier, som ødelegger DNA. Og elefantceller svarer med å begå selvmord.
1: De ble veldig aktive, nesten hyperaktive i å gi seg selv dødshjelp når de fikk DNA-skade. Og de var også bedre til å reparere DNA-skader inni cellen. Så så på den måten greide forskerne å, å vise da, at elefantceller elefantcellene i hvert fall hadde noe spesielt ved seg, når det gjaldt kreftbekjempelse.
2: I enda et experiment ga forskerne museceller et ekstra P53-gen fra en elefant.
1: Det var det samme. De, de på en måte greide å gjenskape en elefantaktig reaksjon i musecellene ved å tilføre dette ekstra elefantgenet inn i
2: musecellene. Men ettersom disse kopiene av P53-gene som elefanten har 19 ekstra av, ikke er fullverdige gener, er det viktig å finne ut hvordan kopiene likevel kan påvirke aktiviteten i selve. Det kan skje på to måter, sier Simen Rød Sandve. Enten at flere kopier fungerer som backup hvis hovedgene blir satt ut av spill, dette er
1: ikke tilfelle for elefanten og TP53, for vi vet at disse kopiene, det
2: var ikke fullstendige genkopier. Men en annen effekt av å ha flere kopier av et gen er det genetikerne kaller doseeffekten. Selv om kopiene ikke er fullstendige kopier, så koder de for noen proteiner likevel. Og de protein kan vi tenke oss gir elefanten bedre beskyttelse mot kreft. DNA-testing av alt fra dvergelefanter til utdøde elefantfossiler av ulik størrelse viser at etter hvert som elefanten er blitt større og større genom millioner av år har den lagt flere og flere kopier av P53-gene til sitt genom.
1: Den har gått gjennom millionervise år med evolusjon for å fintilpasse sitt kreftforsvar relativt til sin kroppsstørrelse.
2: Men hvis det fungerer, som vi hørte, å tilføre et kreftbeskyttende P53-gen fra en elefant til en musecelle, da går det vel an å tenke seg at denne insikten i hvordan elefanten forsvarer sig mot kreft i fremtiden kan hjelpe mennesker også.
1: Det er mulig at mekanismene her kan være til hjelp for farmaceutisk industrin for å lage kreftmedisiner.
2: Man genmanipulering er ingen enkel og ingen ufarlig øvelse.
1: Det er jo ikke så enkelt at det er bare å pøse på med ekstra kopier av eh, gener som TP53 for eksempel, for å unngå kreft. For dette genet jo, kan jo være livsfarlig også. Jeg mener det setter i gang selgeselvmord. Så man kan jo tenke seg at det, det kan rast bli for mye, og at man faktisk ender opp uten kreft, men... Du får andre uheldige effekter ved vi har mange av det, sånn som at du kan eldes fort eller dø raskere.
0: Og det sa altså forsker ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap i Ås, Simon Rød Sandve. Har du noen gang studert en eddikopp som vaser rundt omkring og lagt merke til hvordan den litt forsiktig setter føttene mot bakken? Det den gjør er sannsynligvis å smake seg fram til noe spiselig, for eddikoppen har smaksfølere på føttene, og de fungerer nesten som tunga vår. Fysiker og forfatter av boka Sansenes vidundelig verden, Mikael Basiliewicz, inviterte med vår reporter Vibeke Røyre i på tur inn i dyrenes sanserike.
3: Er det mm. reptilparken der? Reptilparken, andre siden. På andre siden er tidsparkering, du må for ja, men reptilparken. Reptilparken. Ok, hvis går
2: rett frem der, i front av meg
3: det kanske in på Kiwi här att vi hämtar nå forta dyra.
4: Det kan gott vara möjligt. Eller kanske nå nederkopper ifrån banankassen eller nåt sånt.
3: Ja, här kommer det gott vara att de får nå spännande varor som har kommit från östern eller vad.
4: Ja, vet aldrig. Sydamerika. Nå ska vi till reptilparken. Ja. I Oslo reptilpark heter det.
3: Okej, okay, för ska vi hitta?
4: Vi ska studera någon små kryp och dyr som har någon speciell som vi ikke har mm -hmm. så dette kan bli spennende
3: Helt øverste kanten Men er det noen uh, spesielle arter du er de skjerrige på? Eller? Jeg
4: tror det skal bli spennende å se på eddikoppene de har og så litt på skorpioner tenker jeg så er det jo øgler og slanger da.
3: Her er det skösarungar. <laughs> Vi möter på Raven skolun.
5: Jag är djurpasser i Djurgårdsparken. Vi kan starte med tigerypytonen här. Hon är runt 3,5 och meter lang. Hon ligger ju på det mest stilla och väntar på att maten ska komma närmare nog. Men så ser hon inte så väldigt bra med ögonen. Hon har ju då dessa gropene överläppa som hun kan se varme med til en viss grad
3: Se varme med?
4: Ja, disse gropeorganene de inneholder følere eller termiske reseptorer som reagerer på varme og innenfor stråling som da er egentlig lys det har jo den effekten at det varmer opp det det treffer så innenfor stråling vi varmer opp disse reseptorene følerne i gropene og da vil slangen vite at här uh, er det noe som nærmer sig som er varmt, vil si et potensielt uh, byttedyr.
3: Hva ser dere det når dere gir dem mat, for eksempel?
6: Ja,
5: det merker vi veldig godt med de slangene som har de i gruppene, for du gir de alle dyrene får jo mat som er død, men tinte opp, hvis de får maten når den har blitt for kald Så bommer de på bytte de, de, For de ser så dårlig Ja, de lukter den og vet cirka hvor den er Men de treffer ikke Hvis du varmer den varmere enn romtemperatur Så treffer de hver gang med eneste gang
6: Akja. Så ser de
5: gropene over leppa Det ser ut som nesebord nesten
3: Er det de der, da? Det er små groper inn, ja mm.
5: Så det är pythonslanger och så är det en god del giftslanger Som har de gropene Giftslanger bruker du i kan lite annorlunda så för de brukar den också till att spora upp bytte efter det har bitet för de bitar gärna bytte, bytte och lar det sticka alltså följer det gärna varmespor eller luktspor för att finna bytte efter på det.
3: Men du vad är det med det är ju massa unger här. Vad är det med unger och krypti? Barn är väldigt
5: fascinerade av alla möjliga typer dyr, speciellt av dyr som de kanske inte ser varje dag och barn har heller inte den frukten för dyr som vuxna har. Så du ser att barn før i når en viss alder, de er ikke redde for noen ting. De er ikke redde for slanger, de er ikke redde för eddekopper, de er ikke redde for krokodiller. De er jo rett og slett bare fascinert av alle mulige
3: dyr. Hei dere! Vet dere hva? Jeg jobber i radioen. Kan dere fortelle meg hva slags dyr som er inne här Kan dere se noe inne der?
6: Er det er fyrfisle.
3: Se hva får slangen? Hva skal
6: vi gjøre på brevet? Oj, nu
3: håller du en svår slange. Kan dyr liker du bäst här? Eh, masserat. Masserat? Ja. Vad syns då De svåra eddikopparna? Kult. Det är kult? Ja. <laughs> Men hva var man slanger då? Eh, bättre. Bättre? du likem med slanger?
2: Mm, at Att jag finner
3: vänser på så. Men når du höll den i stan, kände du att den beveget sig då? Ja. Hvordan var det? Ekkelt. <laughs> Men det er liksom lite at det som er ekkelt også er litt spennende, er det sånn? Ja. Vi kikker på en stor dorsk iguan i flere grønnfarger. Den har det tredje øyet på hodet. Minner om en blemme. Med øyet registrerer den lys, forteller fysikeren Mikael Basiliewicz.
4: Når da dyret mottar lys på det som vi kaller ofte for tredje øyet, eller paritaløyet kalles det også, så bruker dyret da lyssignaler som du oppfatter med det til å regulere døgnmønstret sitt Når vi ser på, på sansene i dyreriket så, så ser vi fort at det, veldig mye av dyrene sansapparat ligner jo på vårt sansapparat de ser, de hører, de, de smaker og lukter, de berører ting og så videre, så, så det er stor overlapp men så er det en god del forskjeller også og det er jo de som er de interessante eller spennende
3: en del dyr har altså våre sanser, men forsterket, som hundens luktesans. Noen har våre sanser, men plassert andre steder, som metemarken. Okej, okay, da skal vi bare gjøre et litt experiment. Prøv å stikke fingeren i en ikke altfor varm og deilig kyllingsuppe. Kan du smake suppa med fingeren? Nej, det er i så fall bare ljug, for du har ikke smaksreseptor på fingeren din. Men hade det varit en metemark så hade saken varit en annan. För den har smaksfölere langs hele kroppen. Så når den glir genom jorden kan den därför märke vart slags stoffer som finns i jordsmonn. Någon dyr har helt andra sanser än vi har, som ekolokalisering. Det ska vi komma tillbaka till. För nå är det tid för edderkopper.
4: Det som är ganska fascinerande med edderkopper, det är det att de har smaksfölere på ända på fötterna. Uh, og det betyr att de kan vandre runt och trokke i ting och så vet de om detta här er noe som de helst ikke bør være borti Eller om det for eksempel er noe de kan spise
3: Så de har som en tunge på foten liksom? Eller ja,
4: på en måte så har de jo det uh, Det er klart den smaksopplevelsen de får Er jo kanskje ikke sånn som når vi nyter ett festmåltid Det er mer en kemisk detektor Som da edderkoppen kan bruke for å vite om Så hva den rett og slett kommer borti og vi har jo andre altså dyr altså, da, sommerfugler har jo tilsvarende så når de flyr fra blomst, blomst så vet de veldig kjapt at det er dette her noe jeg skal være litt på er det mat, er det... Og
3: da bruker de beina Så da
4: smaker. kan de bruke beina mm.
3: men, men kan du se, for eksempel når en av disse her beveger seg at de liksom trår ned litt sånn forsiktig at de føler på en måte med beina eller
5: noe Ja, hvis de kommer på noe de ikke er helt sikre på så tar det på da, akkurat som når du tapper på en varmt for å kjenne om det har vart så de, de de dytter da foten ned på flere ganger akkurat som når vi går på gå på isen for å teste om isen er trygg så er det bruklig i de foten da for å sikkert smake om igjen eller eller sjekke om igjen hva det er for nå så er det vel et godt eksempel på de to edderkoppene her da for det som også er spesielt med noen edderkopper er at de har de lange hårene på beina som de kan följa med Det är liksom som eh, värerorna på en katt nästan. Så även om edgopens ser väldigt dåligt så kan fåle vibrationerna bytte när det kommer närmre.
3: Med hårna på kroppen.
5: Ja, för tarantellerna, de lagar ju inte edgopspin på samma sätt som det man kallar äkta edgoper. de sitter ju på edgopspinna och känner vibrationen på edgopspinnet. Men tarantellerna, de må då ha en annan måte att märka att bytte är närmre och så de har då väldigt känsliga hår på på benen som ni känner. Hvis noe rører seg, så vil det sende vibrasjoner Enten gjennom luften eller gjennom bakken Så når man går for eksempel Forbi en tarantella Så vil den vite cirka hvor du er Og cirka hvor stor du er Uten at den kan se deg så veldig godt Det er, litt det er ganske utrolig, ja
4: Jeg har også hørt det, Ragn At enkelte eddekopper De, de vet hva som har truffet nettet Når noe fanges i nettet Nettopp på grunn av Hvordan vibrasjonen er Så kan det skille mellom det
5: ja, det det eh, det gäller ju då de ektedigoppna som lagar ekoppspin. Eh, de lärer sig eller de vet ju då skillnad på vibrationer, så de vet för exempel når det er något som eh, en annan ekedkopp för exempel. Och istället för då att angripe så kan de av till drax och undan för de vet att det här kanske något som är farligt. Och så er det också andra ekedkopper som har specialiserat sig på att äta artsvänner, alltså kanibaler. Så de har lært seg å imitere vibrasjonen til byttedyr. Så de kan gå på edderkoppspinn og vibrere på en spesiell måte for å lokke til seg den mindre edderkoppen og ta den.
4: Okay.
5: Now it can be spider paradise which has
3: a lot
4: of rotten bananas. A lot of rotten
3: bananas. See i drivhuset til biologen Chris Holland, biolog ved universitetet i Oxford. Vi kan oss på se om man kan få en alla dessa svåra eddkopparna till att hoppa. Man fångar Christopher en fluga så ska få bruke. Okay. You okay. see so what
4: you'll see is that when I throw the fly into the web, the spider will firstly hear the fly's wings. So we'll hear the high pitched frequency and that then it knows I've got a fly in the web because the spiders have very poor eyesight and so they do all of their hunting by hearing in the web.
3: det de ska göra nu är att hivea flugan upp mot edderkoppspinnet. og så hörr edderkoppen at den slår med vingne och edderkoppen ser så otroligt dåligt så den lokaliserer fluen med hörsel. Och så ska den alltså hivea sig ned mot flugan og biten.
4: den. When I throw it in, it's going to be caught by de sticky types of silk. The spider's going to
3: Yes, it sticks it sticks. Come come come. No, no, come, no, no, come. Perfect. Yes,
4: yes. Perfect. Perfect. He's got it. Look. Okay. Oh, cool. ah, wonderful. Wow, And say so now it's move very very quickly to it. It yeah. is biting.
3: That they were so quick.
4: They they move so Når <laughs> didn't they? Yeah.
3: Not edderkoppen biter i fluen, överföre samtidigt enzymer som löser fluan fullständigt upp. Den blir till en soppa invändigt. Og det går raskt. Oh,
4: yes. okay.
3: Allerede er redekoppen i ferd med å slurpe i seg det som var en surrende flue for et minutt siden. Nå er det snart bare flueskallet igen. Hundedekopper er heller ikke nådige med hverandre. Hadde det nå kommet en annen hun in på nettet til henne som er i ferd med å avslutte fluemåltidet, ville hun først hoppet opp i luften og dumpet ned på nettet igjen flere ganger for å få utfordreren til å sprette, og dermed avsløre om hun er stor og tung, är liten och lätt att ta och så blir det sannolikt kort process för den svagaste av dem på samma måte som med flugan.
4: Skorpioner har ju också liknande organer som uppfattar väldigt gott vibrationer så sånn som när de kopparna gör kan då märka om några krabber eller ådlar sig försiktigt förbi för att ikke bli uppdagade och så vid vibrationer avslöja det och skorpionen är klar till
5: att angripa. Visst du rör på armen in så vill du flytta på luften och när du flyttar på luften så skapar du vibrationer så visst den har hår som känner de vibrationerna så vill den märka att nu är där.
3: Var nerven måste du vara då?
5: En tarantella vet just det går förbi så vet den vet hur där och vet hur står där så den vet om den ska sticka, försvara sig eller angripe då så visst det är mat. Eh tror inte det har några hörselorgan, akurat som slanger. Så langt de har ikke noe hørorgan, de bruker skjellene på magen, som også fanger opp vibrasjoner.
3: Blant reptilene har Ravn Skoglund også en liten krokodille, en kaiman. Som minner om den er besøkt hos en annen dyrepasser, Remi Andersen ved Akvari i Bergen. En dvergkaiman, en krokodille på størrelse med en katt.
7: De, de åpner med øynene, som vi gjør, og så tar de hodet kjempefort frem og tilbake. De sidebevegelsene på krokodeller de er bare helt utrolig kjappe. O på rundt på, på skjevepartiet på krokodiller og kaimaner så har du pitte, pitte, pitte små prikker. Det er et sensorsystem som de har som kan oppdage beveges i vannet. Så tenker deg i det mørkeste, gromsete vannet går det en fisk forbi, så merker de med en gang i nærheten, bang! Så sätter det. Och det är
3: en sensor som sitter här Ja,
7: det många, mange, mängd, så går följer hakepartier på och under mm. och på på äkta krokodiller som för exempel nilkrokodiller, mm. de har ett annat mer utvecklat sånt system. det går på hele kroppen i alltså. Du ser prickar, visst du gått titta in på Google, så ser du massor, massor små prickar. Mens på kaimanealligator, så er det mer mot på det, og de er liksom gjennom årene så godt siden dinosaurer. Da. Så av en eller annen så har ikke de ikke dette på kroppet sin, men det har de ekte krokodiller.
3: Krokodiller har altså noe av dyreverdens tykkeste hudpanser, men samtidig så har det en av dyreverdens mest fintfølende berøringsanser. Da forskerne undersøkte krokodillenes og alligatorenes hud med elektronmikroskop, så fant de ut at hver sanseknopp var en kuppel med trykkfølsomme og vibrasjonsfølsomme nervestrukturer. Ja, det er jo... Men øynene til krokodilen!
7: Altså, han har jo øyner, og krokodiler er jo så spesielle at når de går under vann, så har de ekstra øyelokset de tar opp. Aksel svømmebriller. Ah! Sånn at de får, eh, ikke skader selve øyet sitt, så kan de lukke igjen dette. Og så men de får, ser igjennom den? De ser igjennom litt liksom? gjennomsiktig ekstra øyelokse de har.
3: Er det mulig at vi klarer å se det hvis vi får den til å senke seg under vann, eller nei?
7: Ja, men vi jeg bare tar og ja. tar her på siden, så er det ja. mulig det at han vil gå ned, skal vi se her nå. Oi,
3: jeg trodde var noe mat nå. Så ja, man sa det. Det var hvit tynne. Ja, men
7: de skyver det bare fremfor. Ja. Der var jeg da, zup! Og så har de fått uh, svømmebriller på seg.
3: Fysikeren Mikael Basiliewicz nevnte dyr som bruker helt andre sanser enn dem vi disponerer. En klassiker er ekolokaliseringen til flaggemus. Men her skjer det interessante ting. For noen mennesker er faktisk i ferd en tilsvarende sans for å navigere. Flaggemus forsøker å finne veien ved å sende ut lyder. Ekolokaliseringen erstatter jo på en måte synet til flaggemusen. Det den gjør, er å sende ut lydbølger som reflekteres tilbake når lyden treffer noe. Om det er et byttedyr, et tre eller en fjellvegg. Og de reflekterte lydbølgene blir så omdannet til et bilde av det de traff inne i flaggemusens hjerne. På den måten for flaggemusen kunnskap om både avstand, størrelse og eventuelt bevegelse av det som er foran i mørket. Men visste du at noen mennesker også navigerer ved hjelp av ekolokalisering? En av dem er engelske Fiona Gamesen. Hun mistet syrene da hun var helt liten. Da ble hun rammet av en sjelden øyekreft og måtte operere ut begge øynene. Men blinde lille Fiona lærte seg å lage små klikkelyder med tunga som gjorde henne i stand til å navigere.
6: Oi! just grew up doing it and i didn't know anyone else did it i do the but i tend to do it quite quietly called it my pet since
3: den caller sin flaggmusons og forteller om det i en utsendelse til en lydserie om akustikk i tidsskriftet nature
6: um it's just one of these other senses that i tend to use to give me a, a very lively picture of Where I am.
3: Blinde Fiona Gamesen bruker altså klikkelyden hun lager for å få et bilde av hvor hun er. Hvor langt det er til veggen, hvor døråpningen er, særlig hvis hun er på besøk hos noen fremmede.
6: I don't go for a long walks outside by myself. I tend not to do that, but certainly even just around a house it gives me a sense of the size of a room if I go to a place I've never been to before, so a friend's house or something. I very rapidly learn and it's a mixture of memory and echolocation because the echolocation obviously uh, warns me that the wall is within uh, two feet of me and I can use it to that and air movement to discover where the door is to get out of the, the room and things like that so if someone had said to me do you hear the walls I would say no I feel them I, it's, I can feel that wall over there <laughs> rather than hear it but in reality of course i, I
3: am probably Så en hører på en måte hvor veggen er. Men fungerer ekkolokaliseringen på samme måte for mennesker som det gjør for flaggermus? Du kan tenke deg at hvert lille klikk med tungen skaper en lydbølge. Disse bølgene kastes tilbake fra omgivelsene, og så hører vi av dem som svake ekkolider. Hjernen bearbeider lydene og omdanner dem til dynamiske bilder. Det er som å ha en samtale med omgivelsene. Så jo, det er ganske likt.
0: Og reporter Vibeke Røyre er tilbake neste uke med siste del av denne serien om sansene våre. Og neste uke så ser vi på hjernen. Du har hørt en podcast fra
6: NRK P2.